0: 各位听众好，欢迎大家收听今天的《小知生活理财书》。今天要跟大家分享的是，台湾人啊，穷得只剩下房吗？人一生当中到底要买几间房呢？好，过年期间呢、啊，就有某网红其实拍摄了一个影片，提到说去年在日本东京买了一间房，目前装潢完成之后成为开箱的影片。那就吐露说啊，其实当时是透过一千五百万台币买下的那。呃，在东京那边呢、啊，就是阳台看出去之后，是可以很清楚看到日本的晴空塔的，甚至走路十分钟就可以到达。因此，影片一推出之后，其实也引发网友的一个热议。就是来访啊，他其实，在最近的公布，就是提到说，去年全球的房地产指数来讲的话，比第二季增加了二点二 percent， 而这个增幅啊，其实也是。呃，接近呢，就是新冠疫情爆发的前十年平均的涨幅。那这是全球的一个状况。那以台湾来讲的话，其实同样的时期也是上涨了 3.6 percent。可见房地产呢、啊，其实在这段时间上面的话，还是持续的去做复苏跟上涨的。尽管全球的利率是持续高扬，而且甚至啊，就是大家对于经济的衰退普遍还是比较担忧的状况之下，诶，房地产还是价格是上涨的。为什么呢？因为其实在现代房在成本上升之后，其实它展现出韧性，主要的原因就是因为高居不下的储蓄率。因为其实全球啊，储蓄率目前也都是还蛮高的。再加上啊，其实现在通膨的速度也比加薪的幅度来得更快。那以及呢，就是目前要释放出来代售的这些房子，它的供应比较低迷之下，都支撑了整个市场的一个上涨，就对了。那其中啊，其实台湾的涨幅不是最大的哦。呃，整个就是三十五个，就是全球的市场来看的话，其实土耳其反而是狂涨了八十九点二 percent， 它的涨幅啊其实是最多的，而且也蝉联了就是从二零二零年来第一季的一个榜首。也就是说，从这段时间来，土耳其的房价是上涨非常多的。克罗埃西亚以及希拉斯分别排名在第二名跟第三名的位置。那美国呢？其实它从呃这段时间以来的话，也是上涨了 3.9 percent， 是排名第22名的一个部分。那我们来看亚太区好了，其实亚太区啊，从上季的就是房子呃第三季的这个房地产来讲的话，日本它的涨幅是最多的，高达 6.3 percent。那印度的涨幅的话是高达就是 5.9 percent， 是排名第二就对了。那台湾的话。其实三点六 percent， 呃，是排名第五名的一个位置。因此啊，其实，在全球房地产的就是上涨之下，呃，我们到底呢，就是难道台湾人穷的只剩下房吗？以及我们国内的话，就是到底一生当中要买多少房呢？其实啊，从国内的某个银行，它最近啊，针对于台湾的财富金字塔，呃，净资产排行榜，我们从数据当中可以看到说，说台湾人啊，在净资产三十万到三百万的台币当中的这个中产阶级。其实就有高达就是698万人了。好，那我们再看下一个阶级，就是300万到 3,000 万台币的这个准富裕阶层的话，也有960万人。也就是说，其实台湾从 2,300 万人人口计算下来的话，高达有40 percent 是台湾人，相对来讲是比较属于中产阶级跟富裕族群的。也就是台湾人其实显得相当富裕、欸，诶，那主要的话呢，为什么会有这些人口的富裕呢？就是因为我们在亚洲区当中，其实拥有最低的就是非金融。资产的一个价值。那也引发了，就是大家会想说，哎，那我到底要去购买房地产吗？这些钱到底要放到哪个地方去呢？那因为最近主基处也公布说，其实，在去年啊第二季的房价所得比来看的话是，是 9.82 percent， 也就是说，这个购物的痛苦指数来讲的话，全国啊平均，大家如果要买一间房，基本上要不吃不喝十年的时间，才能就是呃买一间房就对了，呃，甚至像台北市的民众，甚至要超过十。五年不吃不喝才能，就是买一间房就对了。也就是说，对照整个房贷负担比率来讲，民众啊，其实购物的负担还是微微的去做增加了。好，那面对呢这个复杂的选择当中，其实我们可以从啊买房的正向跟负向的两个呃就是观点来去做思考。比如说正向的观点当中，我们从三个角度来看。第一个的话就是呃资产的增值，因为其实购买房地产它是一个比较长远的投资，不管是呢就是呃房价，我们因为毕竟现在钱的价值一定会比未来的房呃就是价值来的更高嘛，所以我们从房子来看，以时间的推移来讲，通常一定是往。上涨的一个状态的，也就是说，拥有不动产啊，整个增值的几率，不管是你投资还是自住，其实都是正向的一个循环的。我们就看嘛，台嗯、呃，就是不管是以前啊，一平的房价可能二三十万，可是到现在，其实新北市很多的涨幅都已经来到五六十万，甚至七八十万的涨幅了。所以资产的增值，其实啊，以时间来推移来讲，一定都是往上涨的一个状态的。好，那第二个的话呢，是稳定的住所，因为其实从住屋啊，就是很多的不确定性，包含房东可能哎，随、欸、时都会把房子去做收回，甚至哎、欸，可能他会调整房租。那我们会奔波的就是去看那房子的部分，这些不确定性其实都会导致于就是很多你拥有就是你去住别人的房子，很多就是你无法控制的一个因素了。可是当你拥有自己的住住处的时候，你就可以有稳定的居住品质，那甚至呢，就是建立家庭的一个。根基。那同时啊，就是很多的房东会租给，就是不愿意租给年纪稍长的房客。那我们如果拥有房子的话，其实也可以避免就是老后不稳定的一个住宿，就对了。好，那甚至第三个的话，就拥有自己的房贷比别人帮别人缴租金来的更好嘛？因为租金啊，长期其实还是有上涨的一个趋势，尤其是这几年的房租其实是越来越贵的。而拥有自己的房屋可以避免到这个状况，免于呢，就是租金的负担的增长。那同时有时候你计算一下，也许啊，其实你缴的房租和房贷是差不多的。就像最近的青安来讲的话，哎，其实换算下来你，你你贷了一千万好了，一个月在最近啊。嗯五年之内的话，只要缴到一万一，哎，其实搞不好比你租房子来的更便宜哦。对，所以以上是三个，就是我们买房的啊，非常非常值得，就是买房的一个原因。那当然反向来讲的话，其实房地产到底适不适合做购入呢？当然，我们也以三个角度来看。第一个是因为它高昂的成本，因为买房啊，毕竟它要支出的就是庞大的购物成本，包含了像头款，包含像利息的一个支出，像甚至像税务的部分。因此，你买下去之后，可能要负担的不是只有就是几年的时间，可能二十三十年的贷款都有。有可能，那过程当中啊，可能房屋也会遇到像维修啊、修缮啊这些等等的，就是支出也会变得高昂的一个成本。那房市在整个波动和经济不稳定的情况之下，可能对于房子的就是价值也会产生不利的一个影响。好，那第二个的话是资产的流动性，因为房地产毕竟它的投资其实不具有高度的流动性，不会像什么现金啊，就是很容易的把钱就是拿出来了嘛。所以，当你如果假设呃，就是有些人缺钱的时候，他会透过卖房子的方式。那卖房子的话，其实必须要怎么透过买卖的双方交易嘛，去呃撮合而成这个价格，因此呃可能需要一段时间。所以，当你需要急用资金的时候，可能就会变得比较不利的一个状态了。好，那第三个的话呢，是工作的，就是还呃工作啊跟地点的不确定性。因为很多人其实买房的时候，会因为地缘性的方式去购买这个房子。那大多的话呢，有些人是选择在原生家庭的附近，有些人是选择呢在工作需求的附近去选择一个就是住居住点就对了。但是如果假设今天啊，就是你的工作地点的改变，或是你生活状况的改变，可能就会变成什么要搬迁。好，那在这种状况之下呢，可能就让房地产就是变得比较不太方便，就对了。啊，因此在买房上面呢、啊，其实大家当然都希望可以住的什么比较舒适嘛，有一个比较宽敞的空间，甚至在地点上面是比较绝佳的地点，装潢呢、啊、都希望可以就是尽善尽美嘛。但是啊，呃，其实是不是真的一次要买到位呢？一次要买到你真的很喜欢的，比如说三房两厅，还是说可能四房的部分，会建议说其实分阶段性的去买房跟换房的部分，因为最实际的原因是什么？就是财务压力啊。也许你一次买到位的话。话其实你付出的成本就会真的比较高嘛，那这个沉重的一个负担之下的话，可能呢就是会短期之内这一段时间，我们就会陷入到就是财务的一个压力，而这个财务的压力也会影响到生活品质的部分。所以，呃，在个人的这段时间的需求，还有家庭的状况，可能也会产生不同啊。比如说，像直癌的发展，或是家庭成员的增加或减少，那居住的环境跟需求可能会产生变化。比如说，有小朋友之后，哎，可能学区的问题，或是呢，就是。教育啊，就是等等之类的，都会产生一个变化。所以一次性的购物呢，就是无法满足未来的需求之下的话，会建议说，真的可以透过分阶段的方式，以小再去换大，或者是呢，就是进呃，不断的就是再去做一个调整就对了。那至于一生到底要买几间房，其实这是一个还蛮就是主观的问题嘛。这个还是取决于就是个人的生活方式，还有你的家庭成员、家庭状况以及你的财务结构，因为有些人呢、啊。他可能觉得说，只要一套稳定的就是住所就 OK 了。可是有些人他会考虑都很多的，就是哎，我的资金可以 parking 在不动产的地方。好，那一套呢？呃，就是适当的大小的位置，这个住所可以满足就是什么家庭的需求之外，有些人觉得说，哎、欸，我可以就是在做多元的一个就是投资或是自产的一个规划，这个当然还是取决于个人的一个状况嘛。所以整体而言呢、啊，其实买房是一个还蛮复杂的一个决定，还是会根据说每个人他个人的目标、价值观还有财务状况来去做评估。呃，只要说我们啊，其实，在购入房地产的时候，不要眼高手低，可以让自己的。财务结构就不会被绑住了，因此建议说，你可以分阶段性的方式，先买一间房。那随着家庭成员的增加，或者是说，哎，你薪资稳定的去做成长，房子的价值，哎，也许在这过程当中不断增加的情况之下，再去透过小换大的方式，或者是说。一间搬过去，就是另外一间，我们可能就是小换大之后变得出租，有增加被动收入的一个部分。那买入房子啊，其实是一个很重要的决定，因此在做这个最终决定之前啊，建议说，哎，可以多浏览一些资料，同时去呃询咨询啊，就是比较专业的房地产或是财务顾问的部分，才能确保啊，我们做出的选择是一个符合长期利益的方式。那各位听众朋友，不晓得你也是属于就是买房租吗？还是属于？就是租房主的部分呢，也欢迎到我们的粉丝专业来做留言哦。那我们今天的、呃、小资生活理财书就到这边，喜欢我们的也欢迎订阅，有任何问题、任何想法都欢迎到我们的脸书专业或 Instagram 跟我们做交流。那我们下期节目见喽、哦，拜拜。